0: Areena. Olet matkalla tähän maailmaan, jossa niin monet sinulle vielä tuntemattomat ihmiset odottavat sinua. Äitisi ja isäsi jo tunnetkin, koska sinut on heistä tehty ja olet kuunnellut heitä jo yli yhdeksän kuukautta. He ovat aina sinun tärkeimmät ihmisesi. Me isovanhempasi tulemme tukemaan, rakastamaan ja ihailemaan sinua koko elämämme. Olet meille jo nyt hyvin rakas. Olethan isäsi suvun ensimmäinen lapsen lapsi. Olen mummusi ja lupaan aina olla sinulle olemassa. Oman tapani olla mummo löydän ja opin varmasti kanssasi. saat opettaa minua siinä. Varmasti opimmekin toisimme, kun vain haluamme. Tänään on kaunis keskikesän päivä. Suomen suloinen kesäkin iloitsee sinusta uudesta pienestä suomalaisista lapsista, turkulaisesta vauvasta. Tule pian, me kaikki odotamme sinua.
1: No, tuula, minkälainen tilanne oli, missä sä olet tämän kirjeen kirjoittanut?
0: Se oli kesä 2013. Mä olin menossa Helsinkiin yhteen työasiaan, siellä oli kansainvälinen viestinnän kongressi ja mulla oli siellä töitä, mutta mä olin ihan hermoheikkona ja jotenkin menossa mielestäni väärään suuntaan, kun mun ensimmäinen lapsi oli syntymässä. Ja mä oikeastaan siinä vaiheessa just tajusin, että, että mun elämäni muuttuu jotenkin aika omituisella tavalla, jota mä en ollut mitenkään odottanut. Mä olin aina vähän naureskellut näitä ystäviä, jotka saivat ja höpsähtivät ja sitten yhtäkkiä se oli mun kohdalla. Ja se on ollut yksi mun elämäni tärkeimpiä
1: asioita. vieraana meillä täällä, voisiko nyt sanoa, että mummulassa sitten varmaan, eli mummun omalla kotipihalla Turussa Petreliuksen kaupunginosassa tietokirjailija. Mutta näin äitienpäivänä ennen kaikkea mummu mm. Tuula Vainikainen. Kerrostalon sisäpihalla ollaan. Ja Mikäs sopisi mummuille paremmin kuin tämä kiikkuva pihakeinu? Astutaanko keinuun? Mennään keinoon vähän. Mummut ensin, eikö? Mummut ensin, juu. Vähät arvokkaat naiset
0: ensin. No niin,
1: tämä, tämä natisee vähän niin kuin, niin kuin tietysti kuuluukin.
0: Mä tästä sanotaan juorukeinoiksi myös.
1: Juorukeinoiksi. Juorukeino. Tykkääkö sun lapselapset tästä keinusta?
0: Tämä on ihan hirveän tärkeä paikka meille silloin, kun me ollaan tässä pihalla, koska me ollaan keksitty että tämä on juna. Tässä istutaan näin vastakkain, niin me ollaan sitten menossa junalla. Me en tiedä, minkä takia me mennään aina Helsinkiin. Ja sitten me ollaan välillä, me ollaan Kupittaan asemalla ja Pasilan asemalla ja Salossa. Ja sitten me otetaan aina kyytiin niitä lapsen lapsia, jotka tähän sitten on tuossa. Joskus me ollaan kaikki viisi tässä pyöritään, mutta yleensä tässä ollaan niin silleen, että toisen perheen tytöt ja toisen perheen pojat, mutta tämä junaleikki on jotenkin semmoinen yhteinen. Tässä me sitten vähän jutellaan, ei juoruta, mutta jutellaan.
1: Sanos nyt tuulla, että oletko sä mummu, mummo, mamma, mummi vai, vai mikä, mikä sä olet ja minkä takia?
0: Mä oon mummu ja se uu on hirveen tärkeä asia, koska mulla on ollut mummuja, Mun oma-äitini oli mummi, mutta mummu on mulle joku semmonen, siinä on jotain semmoista pyöreitä ja pehmeää ja rakastavaa ja ehkä se on niinku ne mun oman mummuni, Kokkolan mummun kädet, jotka pitää musta kiinni, se vaan jotenkin mun mielestä sopii mulle. Tämä on hirveän suuri asia kaikille isoäideille. Että mikä se hänen nimikkeensä on. Jo, joillekin se tulee niin, että, että lapsen lapset sen itse kehittää. Ja toisille taas sitten niin, että he itse ilmoittaa, että mä olen sitten mummu. Mä kyllä varmaan sanoin, että mä olen sitten mummu. Koska se jotenkin mun mielestä oli tärkeää. Mun äitini, joka oli 46-vuotias, kun hänestä tuli isoäiti, niin hän oli kauhean tarkka siitä, että hän on mummi. Koska hänestä mummu oli vähän sellainen, vähän kuvasi niin vanhempaimista, mitä hän ei kokenut olevansa. Ja keski mistä mä olen kotosin kannuksessa, niin siellä oli myöskin tummuja. Ja tummut oli nyt mun mm. mielestäkin myöskin niin vähän vanhempia.
1: Ämmistäkin on joskus puhuttu.
0: Mä ja M- M- ämmi.
1: Nyt mä voisin itse asiassa lähettää päivän kunniaksi terveisiä mumille. Se on esimerkiksi semmoinen nimi, että kyseinen henkilö, kun tuli isoäidiksi, niin ilmoitti, että hän ei ole mummo eikä mummi, kun on vähän jotenkin sellaisia liian vanhoja, niin, niin tämä mumi oli semmoinen hyvä.
0: Mulla on yksi ystävä, joka, joka tuota on hyvin tarkka siitä, että hän on isoäiti. Mm-hmm. Hän ei ole mitään tämmöistä mum, mum-alkoista, vaan hän on, hän on ehdottomasti äiti. Tämä on hyvin tärkeä identiteettikysymys meille isoäideille.
1: Niin ja sullakin käydä niin, että vaikka olit itse päättänyt, että sä olet mummu, niin oman lapsesi halusi nimetä sua. Oliko se Bööaksi?
0: Böö. Joo. Siinä oli, hän istui syöttötuolissa pöydän päässä ja hän luetteli siitä koko ajan kuka on kukakin. Äiti, itsi, pappa, Böö. Hän sanoi, kai näytti mua. Sitten kun hän naurettiin sitä ja toistettiin sitä muutaman kertaa, niin tämä oli hänestä tosi hauska Böö. Ja mä en ole varmaan sanonut hänelle Böö, vaan mä niinku leperellyt niin kuin kuuluu. Mutta ei musta tullut
1: sitten kuitenkaan. No, susta tuli mummu. Kerropa, Tuula, siitä hetkestä ensinnäkin kun sait tietää, että sinusta tulee mummu ja sitten siitä hetkestä kun sait tietää, että sinusta on tullut mummu, niin, niin oliko se sellainen fiilis, että, että, että se pitää julistaa koko maailmalle? Oli
0: ihan se. Mähän tietysti poika ja Minia tuli käymään ja, ja mä olin muistan, että mä olin laittamassa ruokaa keittiössä ja sit mieheni huusi sitten, että, että tulitko tänne olohuoneen puolelle, että, että meille on nyt asiaa. Sitten mulle kerrottiin, että meistä on tulossa isovanhempia. Kyllä mä muistan sen hetken, mutta en mä sitä rientänyt vielä julistaa. No, ehkä pikkusen jollekin niin vähän näin. Mutta sitten kun tämä pieni tyttö syntyi, kyllä mä sen päivän muistan sen Helsingistä tulon, kun mä tulin sieltä sitten päivän työn tehtyäni niin kotiin ja odotin ja odotin. Ja sitten iltauutisilla me saatiin sitten se pojalta tekstiviesti ja kuva. Niin, oi, kyllähän se oli jotain... Niin kuin, siitä on vaikea ymmärtää, miten kauhean iso asia se oli.
1: Tässä pitää tietysti isovanhempien myöskin olla tyylitajuisia, vaikka se into on todella kova, vaikka sitten se ensimmäinen lapsi sieltä putkahtaa, koska kaikki vanhemmat ei välttämättä tykkää siitä, jos isovanhemmat, vanhemmat ottaa niin kuin liian isoa roolia.
0: Minusta se on ihan tosi tärkeää, että, että ei mennä sitten ja elämään sitä elämää heidän puolestaan. Meillä oli se hauska juttu tässä vaan, että, että silloin kun tämä... Pikkutyttö syntyi, niin häne, hänen kodissaan oli vesivahinko ja siellä tehtiin Kylperiremonttia, eli he, he sitten joutui joutu sairaalasta tulemaan niin kun väliaikaiskotiin, joka oli sitten tämä meidän, meidän koti, koska me lähdettiin, lähdettiin tuota matkalle Saksaan silloin meidän kesälomareissu oli siinä kohti ja, ja he kotiutui sitten tänne ja olivat niin kuin parisen viikkoa tässä meillä ensin ja kun me tultiin sitten sieltä Saksan reissusta, niin, niin se haua oli täällä meillä. Ja muistan, kun me tultiin aamulla aivalta ja mä avasin ovea täällä ja, ja tuota, yhtäkkiä tajusin, että, että meillä nukkuu täällä vauva, joka on meidän sukua. Joka on meidän, meidän jotenkin oma vauva kanssa omalla tavallaan. Niin se oli myös se tämmöinen hirveän mielenpainuva hetki. Ja sitä mä olen kertonut tälle pikkuneidolle. Mulla monta kertaa. Hän halusi kuulla, että minkälaista se oli, kun hän, hän tuli tänne. Mutta se, että kyllä mä olen varunnut sitä, että en mene sitten poikien kotiin minijoiden kauhuksi kertomaan, kuinka asiat on. Että kyllä siinä kannattaa niin kuin, kuulostella. Niin, kyllä me ollaan niin kuin, tietysti mielellään heille aikaamme annettu, mutta ei me olla niin kuin, mielestämme, voi olla, että jos minijoilta kysytään, niin he on toista tungettu heidän kotiinsa antamaan neuvoja. Että, että kysytään, että missä me voidaan olla avuksi.
1: Mm. Niin on se ehkä parempi kuin, että menee suoraan neuvomaan, että näin nämä hommat pitää hoitaa tai arvuuttelee sitä, että mitä mitäköhän minä voisin tehdä tässä, niin eikö se nyt kannattaisi ihan suoraan kysyä, että kuinka voin olla avuksi? Kyllä,
0: ja se on se, mitä, mitä esimerkiksi tuossa mummukirjassa hänelle Törönen, joka on vauvapsykologi, niin kertoo sekä omista kokemuksistaan että, että ihan asian puolesta. Että että kun siinä kuitenkin tarvitaan monenlaista. Että se tärkein voi olla vaikka se, että, että voinko viedä vauvan kävelemään ja menen nukkumaan, että kun äiti on ehkä valvonut yön ajan, koska se kuitenkin nyt on niin, että, että nämä tietyt biologiset jutut on sen äidin asia. Vaikka isä kuinka yrittäisi auttaa, niin, niin hän ei kaikkea pysty tekemään. Niin, niin just tämä, että mä voisin olla tässä kohti tehdä tätä, tai kerron mitä mä voin tehdä. Meillä oli esimerkiksi semmoinen, että mä tarjouduin silloin ja oli ihan kiva, että, että tuota, saatiin se tehdä, niin me järjestettiin ristiäiset nimenantajaiset kastettilaisuus meillä täällä kotona, koska meillä oli kuitenkin vähän enemmän tilaa ja astioita. Se on niin kuin se tietyn näköisen etäisyyden pitäminen, olla, olla niin kuin lähellä, mutta riittävän kaukana. Nämä ei ole minun nivellet. <lossi> <lossi>
1: <lossi> Joo, äitienpäivänä vieraana meillä Radio Suomessa on äiti, mutta tällä kertaa ensisijaisesti mummu ja kirjan kirjoittaja Tuula Vainikainen. Turkulaisella kerrosta ole pihalla ollaan, jossa tulee lastenlastensa kanssa myöskin tässä keinussa aikaa viety. Kyllä, tässä on semmoinen mummomainen narina pikkasen. E, Tämä ei ole kiikkustuoli, mutta <laughs> mummo, mummo sopiva pihakeino. Mutta itse asiassa mummuus, sehän on muuttunut tuolla. En tiedä onko semmoisia karikatyyrisiä kiikkustuoli. Sukankutoja mummoja koskaan ollutkaan, mutta kaksi, kaksi väitettä tässä nyt esitän selkeästi, kun olen lukenut tuon mummo-kirjan itse. Eli mummoksi tullaan nykyään siis entistä vanhempana iän puolesta, mutta mummot silti on jotenkin entistä nuorempia. Vai mitä sanot tästä?
0: Joo, se on nimenomaan niin, että, että tuota, ihmisen elämähän on niin kuin jotenkin muuttunut. Tähän on ihan tutkijoiden todistama asia. Esimerkiksi hyväskyläisten kerontologian tutkijat ovat todistaneet sen, että ihmisen elämä on jatkunut tavallaan sieltä keskeltä. Että meillä on enemmän semmoisia toimintakykyisiä hyviä vuosia. Ennen kuin ihmiset jäi eläkkeelle, niin 63-vuotiaana aika monet, niin se oli sit, silloin oltiin tosi vanhoja. Mä täyttäisin just nyt 63 tässä kuussa, niin enemmaanhan sitä oltaisiin todella oltu niin jo. Vanhoja, niin se on, se on ihan erilaista aikaa kuin, kuin aikaisemmin ja, ja ehkä se on just sitä aikaa sitten, jolloin, jolloin myöskin isoäidit, mummut, mummut voi olla sitten niiden lastenlaistensa kanssa. Että aikaisemmin ihan hirveän monilla on ollut niin, että ei ole koskaan edes elänyt niin kuin samaan aikaan isolanhepeensa kanssa. Että näitä vuosia on selkeästi enemmän.
1: Minkälaiset muistikuvat? Sulla on sun omista mummuista.
0: No mulla oli nimenomaan mummuja ja varhaisimmat kuvat on niin semmoista hyvin turvallisesta, pehmeistä mummun käsistä, mm. käsivarsista, että et sylissä mä jollain lailla oon. Vaikka hänellä on kyllä varmaan ollut aikamoisen kiirettä silloin, koska, koska mun isäni nuorimmat sisaret äh, oli sillä tavalla, että mun nuorin tätini oli mua kaksi vuotta vanhempi, mm. seuraava neljä vuotta vanhempi ja seuraava kuusi vuotta vanhempi. Et mä olin oikeastaan vähän niin sen sarjan kanssa enemmän tekemisissä. Kun muut serkkuni niin tietysti, jotka on ollut mua paljon vanhempia. Mä olin, mä olin myös siis vanhin lapsenlapsi. Olin tosiaan sitten vielä, että mummu hoiti mua muutaman vuoden siinä samassa. Ja mä muistan hyvin semmoisen selkeän, kuinka me mun tätini, nuorimman ja Annukan kanssa sitten, sitten tapeltiin siitä, että kuka tämä taimiloviisa on. Annukan mielestä hän oli tietysti mun äiti. Ja mä sanoin siihen, että se on mun mummu. Ja, ja tämä oli tämmöinen, niinku niin kauhean tärkeä muisto mulle.
1: Tämä kuvaa sitä, että jokaisella on omat mummu kuvionsa. Eikä Kyllä. se ole mitään nykymaailman uusperhe-asiaa ei ole kahta samanlaista kuvioa.
0: Ei, ei ole. Elämän vuosien kuluessahan näillä isovanhemmilla mummoilla ennen kaikkea. Jostain syystä ne papat usein on vähän niin semmoisia etäisempiä, että että muistetaan kyllä se, että ollaan ehkä vähän istuttu joskus papan polvella. Ja meidän pappa syötti meille aina tervaleijon ja se oli jotenkin hänen, hänen <tos> tuota, <tämmönen> vahvuusalueensa. <tos> Mutta mun, mun oli niin kuin se jotenkin oli joka semmoinen lempeämpi ja, ja, ja näin. Toinen oli sitten mun äitini kasvatusäiti, joka oli sitten hyvinkin paljon vanhempi. Mun äidillä oli vielä tämmöinen hänen biologinen äitinsä, joka oli, oli antanut hänet pois ihan, ihan vuoden ikäisenä ja, ja tota, häntä mä en koskaan tavannut, mutta mä niin jotenkin ymmärrän, että hän ja ne ratkaisut, joita hän teki silloin aikanaan, kun äitini on ollut pieni, niin on vaikuttanut hirveästi mun äitini elämään ja jollakin tavalla myöskin sitä kautta tietysti hyvinkin paljon mun ja mun äidin suhteeseen ja sitten varmaan siihen, millainen mummi mun äitini oli, että hmm. nämä tämmöiset niin sukupolvien mukanaan tuovat, tuomat niin kokemukset on meidän elämässä tosi paljon.
1: Niin, sun omalla äidillä se ei ollut tavallaan sitten omia isovanhempia ollenkaan, mutta se ei estänyt häntä tulemasta oikein päteväksi mummiksi itse.
0: Ei, ei. Hänellä ei ollut siihen mallia. Mulla tavallaan on, koska mulla oli niin nämä kaksi, hmm. kaksi mummoa, joita, joita mä niin kannan mukana, niin, mutta hänellä ei tosiaan ollut, että hän ei, ei tiennyt. Ja sitten tietysti vielä, että silloin kun hän tuli tähän perheeseen, kasvatti lapseksi, niin, niin tuota, nämä oli hyvin iäkkäitä nämä ihmiset, että he ei ollut oikein niin kuin vanhempien ikäisiä, mutta, mutta eihän tietysti oikein heitä isovanhempinakaan voinut pitää, koska ne olivat äidin, äidin ja isän asemassa hänelle, että, että tämä oli niin kuin vaikuttanut siihen, että miten hän on niin kuin tämän vielä. Et nää, meillä on hirveän paljon sisällä meidän, mitä, mitä kauemmaksi sitten mentäisi, niin se on aika jännä jotenkin miettiä, että mitä kaikkea me sitten kannetaan mukanamme sitä kautta.
1: Me ollaan tässä puhuttu ehkä enimmäkseen lempeistä ja ihanista mummoista, mutta kyllä se mummo muisto jollain voi olla myös semmoinen pelottava ja, ja ankara. Sellaisiakin tarinoita tuossa sun kirjassa on.
0: On. Vaikka tietysti näin päivinä helppo muistella aina näitä tällaisia niin hempeitä, lempeitä asioita, niin kyllähän se on niin, että et myöskin äityyteen ja iso isoäityyteenkin voi liittyä hyvin sellaisia todella koviakin kokemuksia, että, että on pelätty ja ei ole haluttu mennä. Ja toisaalta sitten myöskin niin päin, että, että on kaivattu sitä isoäitiä, jota, joka ei ole sitten ehkä halunnut sitä paikkaansa ottaa. Ja koko niin tunteiden skaalahan tässä mukana on. Tämä aina tuntuu jotenkin vähän sellaista, tosiaan lä- lällään, että, sillä, että pitäisi puhua enemmän, mutta isoajatieteen ja, tiety- ja muun muuten liittyvissä asioita on aika paljon semmoisia, että pitäisi kertoa, että mulla on niinku tämmöisiä ajatuksia ja näitä mä haluan mm. tehdä, mutta sitten taas niinku, jotenkin sen niinku ymmärtäminen, että on sitä muutakin elämää, että et, se kuulostaa aika kamalalta, jos ihmisen... Niinku Elämä tässä kuusissa kympissä niin kaventuu niin, että sulla ei ole mitään muuta sitten kuin se lasten perhe ja ne lapset, lapsen lapset siellä, joiden kautta elää, että ei, ei se ehkä ihan niinkään sitten saisi mennä, että liikakin on liikaa.
1: Mä voisin nyt ehkä linjata niin, että hyvä kuuntelija, jos et ole mummu vielä, mutta olet äiti ja toivoisit sitä, että sinusta tulisi mummu, niin emme kuitenkaan kehota sinua hoputtamaan lastasi tai vaikka miniääsi. Siinä, että, että nyt olisi hyvä aika lisääntyä. Mä luulen tuulle, että anopit ja äidit eivät ole välttämättä tuossa niin suhteessa saaneet koskaan mitään hyvää aikaiseksi. Vai mitä sä
0: Ei varmastikaan, Joo, ja mua ei ole koskaan ainakaan niin kuin että mua ei ole koskaan kehotettu hankkimaan lapsia. Paremminkin ehkä se, että mun, mun vanhemmat olivat kuitenkin suhteellisen nuoria silloin. Kun mä sain ensimmäisen, vaikka mä olin siis jo 26-vuotias, mutta kun äitini oli tullut äidiksi kaksikymppisenä, niin se tietysti tarkoitti juuri sitä, että hän, hän koki, että se tuli ehkä vähän liian nopeasti, vaikka mm-hmm. mä nyt olin kovasti jo asettunut ihminen, kun oltiin oltu naimisissa jo muutama vuosi ja mulla oli siihen aikaan vielä harvinainen vakinainen virka. Äitien kohdalla puhutaan biologisesta kellosta, joka rupeaa kilkattamaan, niin sitä biologista kelloa ei voi saada kilkattamaan minijälle eikä omalle lapselleensa. Että se on aika selvä eikä kannata yrittää. Ja onhan se totta, että siis viides osa avioliitoista on lapsettomia. Että hmm. Aika moni joutuu ehkä sen jossain vaiheessa nousevan iso äitiys toiveensa hautaamaankin. Se on onni ja se on lahja, että sen on saanut kokea. Mutta siis siitäkin kannattaa ehkä miettiä, että, että siis sellaisen niin kuin isoäitiyttä muistuttavan tai siihen, siihen niin kuin samoihin asioihin liittyvän suhteen voi tietysti kehittää muihinkin. Tuossa kirjassa on minusta ihania tarinoita siitä, miten, miten joku on, on, siis on, on itse ollut lapseton ja sitten liiton kautta puolison lapset, niin kuin kutsutaan lapsen lapsiksi, lapsiksi tai sillä tavalla, että joku läheinen nuori ihminen on on sitten niin kuin tullut tavallaan niin kuin adoptoinut isoäidiksi. Kyllä niin kuin aikuisena ihmisenä pienen lapsen lähelle pääsee olematta biologinen mummu. Kauhean monet lapset on sitä vailla tämmöistä.
1: Tässä hyvät kuuntelijat, olette kuuntelemassa ohjelmaa. Jos radio Suomesta tätä kuuntelet, niin, niin on äitienpäivä. Ja äitienpäivänä moni tietysti muistaa mummua, koska mummukin on yleensä äiti. Mummu äiti ja tietokirjailija, kirja, juuri julkaissut Tuula vainikainen tässä, tässä heiluttelee tuommoisia vitamiinipore putkia, mutta niissä on jotain muuta, muuta sisällä. Tämä liittyy jotenkin sun mum, mummuuteesi.
0: Nämä on mun ehdoton innovaatio, niin me ollaan tota... Mä en muista, että en ole koskaan omien lasteni kanssa varmaan hirveästi laulanut, vaikka mä olen ollut jotenkin musikaalinen ihminen. Mutta lastenlasten lasten kanssa mä tykkään laulaa. Joo. Sitten me keksittiin, että tarvitaan jotain säästysjuttuja ja... Ja jostain, on varmaan tämän niinku nähnyt, mutta sit mä oon kerännyt näitä, kun mä käytän, käytän tämmöistä Tore-tablettiä. Meillä on ja sitten niihin laitettu. näistä on toisessa vähän riisiä. Tää on, on sellainen niin
1: mummun, mummun hitti ollut
0: nyt. Ja sitten neillä on niinku näin. Niin on kapulat myös. Näin, näistä tulee kapulat ja, ja näillä voidaan sitten säestää. Meidän yhteinen tämmöinen lempilaulu on Piippulan vaarilla oli talo. Mä en laula sitä tässä, mutta sitten sitä voidaan... Ja sitten kuuluu se, että se mikä eläin, niin sitten se aina valitaan. Jokainen vuorollaan sitten valitsee tämän.
1: Mm. Mä, mä oon saanut sellaisen kuvan, että sä olet tietysti musiikki niin musiikkimummo noiden poretablettiputkien kanssa ja sitten sä lukija ja Mummuja on tietysti hauska kategorioida, vaikka ei siinä mitään järkeä oliskaan, mutta tässä sun kirjassa siellä on tämmöisiä erilaisia mummotyyppejä kyllä, Mainittu ainakin sankari mummot, radikaalimummot, radikaali mummot, farkku uustylymummot mummot, ja mummot, ja mummot ja aktivisti mummot. Mutta tuolla Vainikainen, oliko kenties myös semmonen niinku lellittelijä mitä sanoisit itse?
0: Mä on hala ja Mä kyllä käyn kiimissä sillä tavalla, että mun täytyy, niinku, mun täytyy saada halata. Kyllä mä niinku kaikkia rutistan, rutista. Nyt mä kysyn, että saako halata. Ja, ja sitten saan erilaisia vastauksia mm. eri aikoina. Kyllä, tää tämmöinen halaaja ja lukia mummo on se. Mä tuosta katselin vähän noita lastenlasten lasten, äitienpäiväkortteja, niin yksi, minkä mä haluaisin ehdottomasti jakaa näyttää tässä. Sulla on, ko- on kortit mukana täällä. Mulla, on, mulla on itse asiassa joo, mä toin mukaan.
1: Tämä on mummu avaruudessa. Okei, h- hieno piirros. Ja on. Siinä on...
0: Avaruuskypärä. Ja, ja tämä on siis, Minien käsilä, johon on kirjoitettu, mummo avaruudessa, mutta tämä taiteilija on meidän avaruudesta kiinnostunut Niilo. Tänne Niilo on kirjoittanut oman nimensä. Mä arvelisin, että Niilo on tässä joku ehkä kolme-neljävuotias. Tämä avaruusasia alkoi hänelle hyvin aikaisin. Joo.
1: Ja mummulla on tietenkin äitienpäiväkorteille oma kansio. On, on. No joo. tulla erityisesti halaajan mummuille tämä koronavuosi on varmaan ollut... Aika kova paikka.
0: On ollut. Ja tietysti se meidän täytyy aina muistaa, että eihän kaikki olisi, kaikille olisi sillä lailla ollut onnellinen sijäänti näiden lastenlaisten kanssa kuin mulla, kun he asuu nyt tässä ihan kuitenkin kohtalaisen lähituntumassa. Meillä on etämummoja, jotka, jotka joutuu elämään koko sen isovanhemmuutensa niin, että, että lapset on jossain satojen, mm. tuhansien kilometrien päässä. Mut se että Lapset, jotka on ollut jo lähellä ja yhtäkkiä heitä ei pääsekään halaamaan, niin se on kyllä kovaa. Tämä on sitä lasteni kautta, mutta myöskin tietyllä lailla lastenlasteni, että jos me ei päästä enää tapaamaan näkemään maailmaa sillä lailla, että olisi mahdollista nähdä elämää muualla, niin se kuulostaa musta jotenkin tosi surulliselta.
1: No hei, mä luulen, että aika monen mummun mielestä parasta siinä mummuudessa on, 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 on se, että voi helliä ja voi vähän ja, ja Sitten voi kuitenkin jättää sen kasvatustehtävän ja rajojen asettamisen vanhemmille, mutta mitäs, myönnätkö itse, että, että tää on niinku kiva asia siinä, että on mummu?
0: Joo, isovanhemmuus on elämän jälkiruoka, voi ottaa rusinoita pullasta, mutta sitten on myöskin tämä, että ei makeaa mahan täydeltä, että se on se, ja kohtuus kaikessa. Nämä vanhat suomalaiset, ne koskee, tai sopii hirveän hyvin, niin kuin muuten myöskin. Niin,
1: ei pidä ihan kokonaan so- sotkea niitä sääntöjä, mitä vanhemmat on ehkä lapselle kotona asettanut.
0: Ei, siis kyllähän se on niin, että kasvattaminen on vanhempien asia, ei se, se. Mutta, mutta täytyy olla sillä jotenkin johdonmukainen, että ymmärtää sen, että mitä vanhemmat näissä asioissa haluavat, mutta että kyllä mun mielestä sitten taas, Ehkä niin kuin liiankin helposti niin kuin mietitään sit sitä, että ei, ei saa olla niin kuin erilaista kuin kotona. Että mun ystäväni, joka on niin kuin leipoja, on sitä mieltä, että kyllä hänen, hänen tuota, silloin kun hän leipoo, niin, niin tuota, siinä saa sit käyttää myöskin sokeria. Että, että tuota Lapsi tarvitsee sekä vanhempiaan että niitä isovanhempia, koska, koska isovanhemmat voi sitten toisaalta niin kuin ehkä sitten siellä lapsen kohdalla niin katsoa sellaisia asioita, joita, joita niin haluaa rohkaista ja muuta. Ja isovanhemmat voi varmasti olla niin siinä tärkeitä, että, että joistakin asioista, joita ei ehkä sitten kotona ole tuloottaneeksi puheeksi tai muuta, niin, niin voi niin semmosessa hyvässä luottamuksellisessa suhteessa sitten jakaa isovanhempien kanssa. Että to, toivon, että ainakin itse voisi olla semmoinen sitten, kun meillä on ehkä joitakin asioita, joita mä tiedän, että, että mä yritän, yritän tehdä ja kasvattaa. Eräälle tässä lähettelin juuri myöskin viestiä, kun kysyin, että mitä hän aikoo tehdä nyt, kun on viikonloppu. Niin hän ei oikein tiedä vielä, mutta ehkä, ehkä sä voisit vaikka lukea vähän, ja niin, niin sieltä tuli sitten vastaukset. en lue tänään. <laughs> Täällä oli selkeä käsitys siitä, että hän tekee muita asioita. Okei, että okay, niin, niin liikaa ei saa kuitenkaan tuputtaa.
1: Tässä mummukirjassa on tosi paljon erilaisten naisten tarinoita omasta mummoudestaan ja heidän omista mummuistaan. Jos nyt kun olet tämän kirjan koonut ja kuunnellut todella paljon näitä erilaisia mummutarinoita, niin mitä itse olet oppinut tässä mummoudessa? Vau! Wow.
0: Toi, toi on hurja kysymys. Mun mielestä se niin laajensi elämää jotenkin. Kun mä olen kuvitellut, että mä olen niin oppinut ymmärtää tai yrittänyt ymmärtää, että mitä on tapahtunut niin silloin aikaisemmin ja mikä siinä on niin kuin minussa. Niin, niin mä oon niin sitten tajunnut tosiaan, että kuinka hirveen hieno asia se on, että, että tuota meidän jälkeemmekin tulee jotain, että, että nämä lapset vie, vie myöskin omalla tavallaan sitten elä, meidänkin elämää eteenpäin, että, että tuota, me ollaan osa heitä mm. ja se on jotenkin hirveen hieno asia. Niin,
1: mutta helmiä siinä ketjussa. Helmiä
0: siinä ketjussa ja, ja me ollaan tärkeitä. Palasia siinä. Ja jotain me ollaan omasta itsestämme heille annettuja ja he on antanut meille hirveän paljon, että iso, iso äitiyden kokeminen sillä tavalla, niin, niin kyllä se on,
1: se on iso asia. Se on tullut selväksi. Kiitoksia Tuula Vainikainen ja oikein hyvää äitienpäivää. Kiitos. Ja terveisiä äitille. <laughs>